0: Wollen wir einfach anfangen an diesem wunderschönen Montag. Das Wer macht das Intro? Ich mache gerade das Intro, also lenke mich nicht ab. <lacht> okay, dann müssen wir nochmal. <lacht> das ist auch mal ein neuer Start in eine neue Woche mit B, Brussig, und T, Töpfer. Teichbauer. Teichbauer. Hast du, hast du geheiratet? Wochenende. Ja, genau. Heiraten ja jetzt alle. War auf einer Hochzeit und ähm, irgendwie Braut mitgenommen. Nee, äh, heiraten alle? Heiraten alle. kennt niemanden, der heiratet gerade. Doch, gute Freunde von mir aus Jena. Liebe Gali-Grüße. Gali-Grüße. Die Abkürzung habe ich verstanden. Ja. Liebe Gali-Grüße. Klar. Da ja. haben geheiratet. Dann am Wochenende habe ich von Weiten, ich bin ja quasi Hochzeitsfotograf, äh, von Weiten Hochzeit beobachtet. <lacht> war so wie das Stalken oder ja. so. Haben wir eigentlich richtig Hallo gesagt. Also erstmal Hallo und herzlich willkommen. Äh, in ne Zweisamkeit hier. Äh, neue Woche, neues Glück. Du hast mein Intro jetzt völlig verlaut. War, war komisch, du. ich bin auch einfach noch nicht im Thema. Aber du warst Stalken. Ja, da habe ich eine Hochzeit gesehen. Dann war, saß ich in einem Biergarten, wo auch eine Art. Also, Indiz für Hochzeiten sind ja immer, wenn du kleine Mädels in Kleidern siehst, mhm. die so blau sind oder so, die so zu gut als so ein Mädchen-Sommerkleid sind. Ja, ne? und die auch immer mal wieder so Blumen verlieren. Ja, meistens dann eine Hochzeitsgesellschaft. Ja. So, also schon mal drei Hochzeiten an einem Wochenende. Ist ja aber auch logisch. Es ist Sommer. Und Leute können sich treffen und das sind wahrscheinlich alle Hochzeiten von letztem Jahr. Der muss ganz schnell weggeheiratet werden jetzt, der Sommer. Bevor hier die, die, der Lockdown kommt. Ja, also... Und man sich dann wieder auf den Sack geht. Ob die Scheidungsrate dann auch wieder hoch geht? <lacht> Das äh, habe ich sowieso nicht verfolgt. Es gibt tatsächlich Corona-Babys. Also es gibt so eine Art äh, Baby kleineren Baby-Boom jetzt. Ne? Kann man ja wunderschön measuren nach anderthalb Jahren. Coroni. Das hat stattgefunden, aber so also Trennungen und so weiter, bin ich nicht im Bilde. Das wird die Zeit noch uns zeigen. Naja, Keine und, Ahnung. Diese zwei Jahre sollten schon ausreichen, um zu sagen, ob die Beziehungen <lacht> was geworden sind oder nicht. Ich nee, kann mir schon vorstellen, dass ich viele Leute so. Aber in meinem direkten Umfeld ging es eigentlich. Ja, unsere Eltern sind alle noch zusammen. Ja, Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Und der Oma geht's gut. Und der Oma geht's gut, Wisst ihr, wem es gar nicht hier? gut geht? Wie, wie. Deiner linken Wange. Meiner linken Wange. <lacht> ja. bin jetzt Christi meth abhängig und es äh, sieht genau das erklärt so aus. erklärt auch die Glatze und deine Stoppeln <lacht> im Gesicht. Und diesen komischen Fleck. Alter, ich hatte ein Wochenende. Aber erzähl du erstmal. mal. Wie ich war, hatte ein ganz, war dein ich Wochenende? Ich hatte ein sehr ruhiges Wochenende. Bei meinen Eltern. Ich hatte Schön. Elternwochenende, war in der Heimat. Hab mein, mein Bruderherz gesehen. Schön. Hab mal Hallo gesagt, bin abgehauen. Besser so. Kann sich auch wirklich nicht unterhalten. Mit dem Spaß. <lacht> ja, mein Bruder. <lacht> Am Freitag dort gewesen, schon so getrunken. Wir hatten äh, Fassbier. Ja, weil ihr eine pornöse Außenküche habt. Ja. Habt ihr ja. da jetzt mittlerweile auch eine Zapfanlage? Nee, nee das waren von Meißner Schwerter, Privatpilz, so ein äh, 12,5 Liter Fass so für Party der Fass. Hebel. Das ist doch nur Schaum, oder? Nee, das war richtig lecker. Na gut. Das war richtig lecker. Na gut. Und mein Bruder am Freitagabend. Wir haben alle halt normal Bier getrunken. Irgendwann hat er keinen Bierdurst mehr gehabt. Zwischendurch immer so Wodka. Klar. Und dann hat er angefangen, Wodka Martini zu saufen. <lacht> am nächsten Tag hat er den übelsten Kader gehabt. <lacht> Allen ging's gut, mein Bruder. Und vor allem wehleidig, wie er ist, ne? Ja, klar. Mm. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Das also war witzig einfach. <lacht> <lacht> da lachen den ganzen Tag rum. War früher, als Vormittags mit meinem Vater unterwegs, noch so einkaufen und so. <lacht> so normale Samstagsrunde. Ja. <lacht> People aus Riesa und Umgebung will know von Bara. Adresse in der Beschreibung nach Risa kommt man durch Haida. und wer hat den Haider an Friedhof gekotzt? <lacht> mein verkaterter großer Bruder. Und als wäre das nicht irgendwie schon Anzeichen und schlimm genug gewesen, hat er sich natürlich dann im Lidl schön einen halben Liter Buttermilch geholt und sich auf der Autofahrt reingeknallt, der dann zu Hause wieder rauskam. Warum macht man das so weiß es nicht. Ich nee, weiß, ich nicht. mir geht's richtig schlecht, lassen wir diesen 5 Liter Milcheimer 3,5 Fettexen jetzt. <lacht> ja, ja. Das oh. war so mein Wochenende. Ach, oh, hervorragend, Alter. Also, ich sag mal, das, 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 mein Kernwochenende an und für sich. Ähm, ist jetzt nicht so, als, als ob ich mit dir hätte tauschen wollen, das war sehr schön, ähm, aber die ganze Rahmenveranstaltung ringsrum, also das Freitag und mein Mund, nein, also ich habe das vorhin so stehen, also ich bin natürlich nicht Christe Meth abhängig. Noch nicht. Das kommt dann erst äh, mit der Chartplatzierung. <lacht> <lacht> ja, wobei es jetzt, jetzt bei 100 Kilo ne, der war es jetzt auch noch nicht so. Obwohl, der hat doch so ganz doll abgenommen. Vielleicht liegt es da. Rein. Vielleicht ist er nichts mehr und zieht nur noch. Ja. Na, naja, die haben wir ja auch meistens keine Zeit dafür. Haben zu tun. Stimmt. Termine, Termine, Termine. Von Gig zu Gig ja. im Tourbus. Na du. Da musst du erstmal durchhalten, da würde wird auf meinen du? knurrenden Magen mir auch erstmal einen Stein kochen. Juristen nehmen Ritalin und. Äh, Musiker. Heroin, oh, Schön. Kristall. <lacht> <lacht> Kristall. Was macht ein Kristall, Kristall. jetzt eigentlich? <lacht> Ob Kristall jetzt in der, in der DSDS-Jury sitzt? Für Dieter Bullen, mhm. der hässliche, fette Bastard. Tommy Gottschalk sollte den ja ersetzen. Ne? Nein. Doch, doch. Nein. Doch, doch, doch. doch. Nein. Ich weiß nicht, ob das, ob das die latest News sind, aber hat man gehört, dass Thomas Gottschalk sollte dorthin. finde ja auch, dass DSDS so wie es ist eingestampft werden sollte. Ja, aber das ist die neue Familienoffensive jetzt. Und da möchte man natürlich niemanden, der da irgendwie äh, erwachsene Menschen anschreit, sondern lieber einen Rassisten in der, <lacht> <lacht> in der Jury sitzen. Die neue Deutsche Familienoffensive. <lacht> Aber darf ich ja nichts sagen mehr, ähm, sind da ja jetzt Kollegen. <lacht> Wir gehören ja alle zum selben Scheißverein. Ja, ey, meine, mein Wochenende begann einfach damit, dass ich bei Tempo 160 den Steuerknüppel äh, in der Hand hatte. Das war hervorragend. Also, meine. Also, dein Schaltenknüppel. Wie, wie, wie umreiße ich das jetzt? Welchen meine, Knüppel? Meine Mitbewohnerin hat mich gefragt. Hatte dein Knüppel in der Hand bei 160. <lacht> ja, das war noch der gute Teil vom Wochenende. <lacht> meine Mitbewohnerin hatte mich gefragt, ob ich sie äh, zu ihren Eltern fahren könnte. und ich Komische Anfrage, aber ich wollte mir eben mal Magdeburg angucken und dann äh, hat sich das gut angefangen. <lacht> <lacht> Wir müssen ja die Story aufrechterhalten. Nee, ähm, wir waren auf dem Weg nach Halle und bei Tempo 160 irgendwo zwischen Leipzig und Leipzig ähm, hatte ich den, den Schaltknüppel so, ich so rumwabern. Wie so, ein, wie so nach dem vierten Mal. Weißt du? <lacht> <lacht> so, also, der Knüppel an und für sich existiert. Aber die Gesamtperformance hat die er nicht mehr geliefert. Die Gesamtperformance ist äh, mau. Ja, aber glücklicherweise war da direkt so eine. Er war meine erste. Glücklicherweise hast du gerade noch so den Rückwärtsgang reinmachen können. Um, also, weil. <lacht> genau, weil die Warnblink ist ausgefallen und irgendwie müssen die ja hinter mir gewarnt werden. <lacht> Ja. Nee, meine erste äh, Panne auf der Autobahn. Und wie ein Profi bin ich direkt an so eine, so eine orange Säule daran gefahren. Ja. Und hab dann erstmal die Unfallstelle gesichert. Hast du mal hier schön Dreier rausgeholt? Nee, ich hab, hier, ich hab so, ein, so, ein, so einen großen Koffer. Also meine Mom ist ja die Karre von meiner, von meiner Mama. Garligrü. Garligrü-Grüße. <lacht> ganz Li <-grü. lacht> <lacht> ähm, die hat so einen riesen Koffer, da ist alles drin, also von, von einem Warndreieck über vier Westen und so ein zum Schrauben nachdrehen Dings. Und, und ein Kilo Paket, was in ganz viel Klebeband eingewickelt war, <lacht> wo du mal die Nase reingehalten hast, so wie du aussiehst. <lacht> ja, nee, ähm, und da habe ich natürlich das Dreieck gegriffen und ähm, meine Mitbewohnerin waren, war entsprechend aufgelöst, ob der Situation. Und ich meine, bleib ruhig, ich stelle das Dreieck auf, kam zurück und dann hatte sie ungefähr 1000 Leute schon angerufen. Unter anderem meine Eltern. Wo, nachdem äh, ich das erfahren hatte, habe ich mein Telefon gecheckt, waren sieben Anrufe von meiner Mom drauf. Weißt also, du, also, du bist ja, ja eigentlich nur das 200 Meter gegangen. Ja. <lacht> sieben Anrufe auf 200 ja, Meter. Boah. Ja. Bin Guter ein paar Schnitt. Meter mehr gelaufen, weil wir offen, soll man ja, ne, einfach ein paar Meter mehr stellen. Na gut. Ähm, dann habe ich mich da an die Säule gestellt, da auch Deutschland nochmal angreifen, bitte. Das war <lacht> ungefähr so, wir können, helfen. Wir können Position. Und der Typ an der anderen Leitung hatte einfach keinen Bock auf dich und hat so getan, als hätte er schlechten <lacht> Wahrscheinlich, ja. Genau. Aber auch so eine Zentrale irgendwie. Also das ist nicht so, dass die Autobahnmeisterei direkt reingeht oder ha, ein Absteppdienst. Nein, nein, nein. Ist alles zentral geregelt. Erstmal über Indien geoutsourced. Ohne Safe Call Bangladesch dran gehabt. Also das war wirklich... Wollten da tausend Daten von mir wissen? Außer meinen Namen und so meine Telefonnummer? Du musst, bei sowas musst du immer sofort äh, deine IBAN bahn ansagen. Ja. <lacht> Hallo, Erik, Tegernsee 01DE17. Nee, ähm, ja, dann ging der Typ ran und es war eine Typin und die meinte so, ja, also ich guck mal, wen ich hier an die Leitung krieg, aber es ist auch schon spät jetzt, ne? <lacht> Ich habe eine Panne, Dicker. Was ist denn, wenn ich 23 Uhr eine Panne war, habe? Weißt du, zwischen 22 und 6 gibt's keine Autopannen, oder? <lacht> Hä? Also, und dann äh, habe ich irgendwie eine Meldung aufs Telefon bekommen, per SMS. Da dachte ich schon, uiuiui, ui, ui, Deutschland, Mensch, dass ich da nicht nur so ein Fax per Brieftaube angeflogen kam, <lacht> da war ich, war ich äh, ganz überrascht von. Und dann hat mich nochmal hat mich eine, eine Abschleppdienst Inhaberin angerufen und meinte, ey, ich hab zu tun. Also, also, ich kann ja nichts versprechen. Hier, also. Da war der Kaffeeautomat gerade kaputt im Büro. Ja, Filmbüro. meiner ist noch in der Situation hier bei Spremberg markkleeberg was weiß ich. Und also, oh, mindestens eine Stunde. Und dann hat es so gewittert im Hintergrund, als ich das gehört habe. Oh, okay. <lacht> Ja, und wir haben irgendwie, da war so nebenan so ein Kuhdünger und es hat übelst gestunken und überall so Bremsen. Und dann kam irgendwann so ein, so ein Fiat Punto hier zuvor vorm Auto und dann dachte ich so, okay, ist ja irgendwie Bauleiter oder was? Der Vorarbeiter, der sich die Situation anguckt oder mhm. was? Nee. Stieg da so ein 2,10 Meter Mann aus. aus mit so einer, Mit so einer, <lacht> ja, sah super lächerlich aus, <lacht> wo er wieder eingestiegen ist. Da habe ich da erst mal drauf geguckt, der wie passt so viel Mensch in so ein Punto? Wahnsinn, der hat auch ganz hinten gesessen. <lacht> in der Mitte. Also von <lacht> hinten in der Mitte. Fahrersitz ausgebaut. <lacht> ja. Nee, und der hatte ähm, ein blaues T-Shirt an, eine Maske auf, eine Mütze relativ tief ins Gesicht gezogen. Und einen ledernen Rock an. Der sah so aus, als ob er uns jetzt hier für die Schlachtbank abruhe, abholt. Geil. Und ich dachte, das okay, ein komisches Arbeitsoutfit, Dicker. Und dann stellte sich aber heraus, dass der überhaupt nichts mit der Situation zu tun hatte. Und dann habe ich so. Das ist einfach ein so geschoben. Und dachte so, und was ist jetzt Ihre Mission hier? Ja, Sie wissen schön, was Sie jetzt hier falsch gemacht haben, ne? No. Ich gesagt, was? Nein, echt? Wo ist denn das Warndreieck? Ja, ich gesagt, 500 Meter in die Richtung, Uli. Kannst du mal umdrehen, wenn es sehen mit Schönen Tag, Alter. Also <lacht> Was ist denn jetzt, Alter? Ich habe offensichtlich eine schlimme Panne an, weil ich <lacht> stehe da wie der letzte Spast im Regen in so einer neongelben Scheißjacke von Bill Fingerberger. Und dann äh, fährt er da raus, mitten auf der Autobahn, weil sie so offen da sind, so LKWs mit 210 an uns vorbeigefahren. <lacht> stellen Sie sich, die wissen schön, wer die falsche Macht haben hier, ne? No? Bin ich dort nochmal vorgegangen. Ist das so... Umgedreht wurde. Also, der Fahrtwind hat das so leicht zur Seite geschoben. Es hat ja. nicht exakt, also nicht direkt tangiert da die Fahrbahn, hat ihn gestört. Und da mich darauf hinweisen. Und deswegen fährt er auf, auf einer Autobahn nochmal wegen dir auf dem Standstreifen. Ja. Ist auch so ungefähr auf 30 äh, abgebremst und so noch auf der Fahrbahn, um exakt vor mir rückwärts einzuparken. Auf, auf einer Autobahn. In, In seinem Rock. Wahnsinn, Wahnsinn. Hatte kurz Schiss auch, dass er uns umbringen will, aber hat sich rausgestellt, ist nur ein Hurensohn. Und dann ist er abgedampft. Dann ist er wieder abgehauen. Und hat so vor sich hingenuschelt, habe ich nicht gehört, weil es auch. Wie kann man so ein Mitteilungsbedürfnis haben, das ja Naja, im Prinzip ist es ja eine gute Mission gewesen, Weil wenn es dann dunkel wäre, wurde dann dunkel und wenn dann die Batterie aufgegeben hätte und so, ne? Aber kann man schon auch einfach. Weil man auch in so einer. wir wissen schon, welche falsch gemacht haben, ja? Arschloch. Ja, auf jeden Fall kam dann zwei Stunden später der Abschleppdienst. Ähm, Lass mich raten, du hast noch nie innerhalb von zwei Stunden so viel geraucht. Boah, ey, meine Mitbewohnerin hatte sich so eine Schachtel Zigaretten gekauft, ungefähr eine Stunde vor. Alle hinterher. <lacht> Weil du kannst ja tun, Wir hatten nie mal Schnitten dabei. Oh nein. Wir haben noch beim Abfahren. Hatte der äh, Wasser dabei? Ja, ja. Da, da hatte ich sogar zwei Flaschen dabei. Da waren wir auf jeden Fall gut aufgestellt. Und wir haben vorher uns noch so drüber lustig gemacht, dass du hast wieder an alles gedacht, außer an Schnitten. Hätte ich mal, passiert mir nicht nochmal. Hier ja, auf dem Weg nach Magdeburg brauchst du eigentlich keine Schnitten, das fährst du <lacht> eigentlich fix durch. Ja, ohne Mist. Also hat ja wirklich niemand mit gerechnet. Auf jeden Fall kam dann der Abschleppmike. mike Ich dem erzählt, dass ich irgendwas mit der Kupplung vermutet habe. Getriebe, keine Ahnung. Also von Autos habe ich ja genauso viel Ahnung. Wie von Frauen. Ja, wie von Dachdecken. Solarplatten oder so. Kannst mich mit jagen quasi. Und dann setzte der sich da rein hat er mein halbschlaffes Glied in dem Steuerelement gesehen <lacht> und äh, hat er gesagt, warte mal, das ist ja nichts mit Kupplung. Ich fahre auch wie Wago. Und dann ist er, hat er den Koffer äh, in den Motorraum aufgemacht, hat er dreimal reingegriffen, so, setz dich mal rein, ging wieder. Ist so, was jetzt? Da ist dieser Knüppel, da geht einfach nur ein Seil vor und damit das Seil nicht um äh, das Steuer, also das nennt sich dann Geweih, das auf dem, auf dem Getriebe draufsteckt und dann im Getriebe scheidet und damit das da nicht einfach rumgewickelt wird, baut man da so eine Plastewanne davor, so eine, wie, so ein, wie so ein Greifarm auf dem Jahrmarkt, ist da Aha. aus Plastik davor und der nuddelt halt aus. Den kann man aber ganz einfach wieder draufstecken und dann geht's. Ah, das weiß mal einer. Ja, da, hä, komm da auch mal drauf. Okay. So, dann haben wir da Kabelbinder ringsrum gebunden, konnte ich 1A nach Hause fahren, also nach Halle durchfahren. Und dann bist du erstmal in der Werkstatt. Ja, dann bin ich in die Werkstatt 460 Euro. No way. Ja. Für dieses Teil haben die es ersetzt oder. Ja, wie? weil die der Meinung waren, dass wir das ganze Seil da ausbauen müssen und haben da gleich nochmal den Rückwärtsgang mitgemacht, weil sie dann. Äh Klar haben die den Rückwärts haben sie auch nochmal Lichter äh, gewechselt und, und. Hab schon gedacht, dass sie mich auf meine kaputte Soundanlage ansprechen. <lacht> Dann, du, das macht man dir auch, du. Ach so, und die Klimaanlage, du, das macht man dir auch gleich. Holst du morgen ab, ne? 1800 Euro, ja, schön. Ja. ja, aber muss man sagen: Props Aber wegen an, TÜV musst du nochmal vorbeikommen. Props an die Autobahnmeister. Nee, was, wie hieß denn die Bude? Wissen ich nicht, suche ich nochmal raus, wenn du irgendeine langweilige Geschichte nachher erzählst. <lacht> ist, weil Hab die ungefähr am nächsten Morgen um 7 Uhr angerufen konnte ich die Karre hinbringen, Montag fertig. Geil. Und auch so, habt ihr um elf angerufen, die so, ja, warum sind sie noch hier nicht hier, sie spaßt <lacht> das, war, das war wirklich hervorragend. Naja, und das Wochenende rum war toll. Und dann wird ja hier, zurück Rückzug wird ja auch nur gebaut. Also wirklich alles... Irgendwo zwischen Leipzig und Dresden ist. Und alles in offen. Und in Dresden. Und um Dresden. Und eigentlich ab Hamburg wird alles gebaut hier. Es <lacht> <Das> ist so <lacht> nervig. Man fährt nur Auto. Ich habe nur die Schnauze vorher nur noch. Geil. Deswegen freue Schön. ich mich hier einfach. Ein bisschen äh, blöde Quatschen. Und zu was hat das mit deinem Gesicht jetzt auf sich? Ja, da das wollte ich eh schon ganz lange mal ansprechen. Das <lacht> <Thema>. <lacht> Ja, also für die Minzen, die das nicht sehen und auch niemand sehen werden, weil es die größte Peinlichkeit der Welt ist. Ich habe einen neuen Job letzte Woche angefangen. Bin jetzt bei Talk 24 in der Redaktion. Das ist peinlich. ja. Und das ist, das ist, äh, das sind Kinderschuhe. Das sind Kinderschuhe. Ich revolutioniere das ganze Blatt. <lacht> Außerdem aus ist es fantastisch. Um, und habe einen neuen einen neuen Job angefangen und wie das so ist, ne, in so einer Situation, by the way, am Freitag lernst du den Chefredakteur kennen, ist mir natürlich Freitagmorgen so ein riesen Pickel im Gesicht gewachsen. Also wirklich so, ein, so eine riesige monströse Geil! Idee. Und das aber wie auch mit so, 15 vor dem ersten Date? Ja, genau. Oder wenn man Video dreht oder sowas, da gibt es auch obligatorisch so: Morgen Ben-Fotos machen? Auf jeden Fall eine riesige Nummer auf, auf, auf der Nase. Ja, oder ja. So. Und dann noch mal schnell googeln, wie man sich abschminkt. Ja, genau. Aber auch so über Nacht gewachsen, dass man nicht am Vorabend noch mit Lifehack Zahnpasta vorarbeiten Zahnpasta? könnte. Zahnpasta? Zahnpasta einfach drauf, härtet aus. Und dann nächsten Tag abpulen, nichts mehr da. Das mache ich ja jetzt nur noch im Gesicht. Ja, also wenn du abends so ein Riesending äh, äh, entdeckst in deinem, was auch immer du das da nennst, überhalb deiner Schultern, ähm, <lacht> dann kann man da hervorragend mit Zahnpasser gegenarbeiten, wenn man es zeitig genug entdeckt, aber... Das Ding ist einfach Prophylaktisch einfach geschossen. immer Gesichtsmaske jeden Abend mit, ja. mit Zahnpasta. <lacht> Prophylaktisch einfach abbinden. Kopf. Ganz wichtig auch die Zahnpasta für äh, Raucherzähne, damit die weißer werden. Dann kriegt, wird, man, wird man so Michael <lacht> nee. Jackson-mäßig bleich. Denkst du? Denkst du, dass wir das für Szeneprozent verwenden? <lacht> das ist ja sowas von 20. Jahrhundert. Ja, nee, dann ist mir das da aus dem Gesicht geschossen. Und dann war das wirklich eine, also ein bisschen eklig auch, aber eine große Nummer einfach und dann habe ich da viel zu doll gedrückt einfach weil und dann so, dann habe ich da so verschiedene andere Sachen, die ich so so wegwachsen habe lassen, also so, wo man sich nicht drum kümmert und dann, dann ne? Pickel erledigen sich von selbst, soll man gar nicht außer Bullshit. Drückt es aus, weil es verwächst irgendwo im Gesicht. Da habe ich ein kleines Minenfeld gefunden, Alter. Und dann habe ich da Was? tausend Stunden rumgedrückt <lacht> und dann ist da so immer mal wieder irgendwas. Es ist wirklich eine das reine ja Peinlichkeit. Boah, und ekelhaft. nur ekelhaft. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das in so einer Breite erzähle. Könntest du nochmal in einer viel größeren Breite diese, damals diese Riesenbombe auf deiner Nase nochmal erklären? Ja, das war eine ähnliche Nummer. Wann war das so? achte, neunte, zehnte Klasse? Ja, 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 ja. Das war witzig. Der ist auch so eine Woche lang in dir herangewachsen. Das war auch der erste, den ich so habe sein lassen, weil der so direkt auf der Nase gewachsen ist und da gibt es dann kein, kein Fett oder nichts, sondern ist eher direkt auf dem Knochen. Heißt, der kann nirgendwo hin, der wächst nach oben. Also alles <lacht> das schießt in die so Höhe. Das ist so riesig. Und ich habe den wirklich so vier Tage gedeihen lassen. Was so eine. <lacht> bin so ein Knaubler, ne? Und für so Knaubler sind Pickel auch die Hölle einfach, weil du nur dran rumspielst oder so grinned oder so. Kann, oh ver ja. Verheilt nicht. Habe ich einfach nur Namen, die hervorragend weggewachsen wären, wenn ich da nicht die ganze Zeit dran rummehren würde. Naja, aber da habe ich mich zusammengerissen, ne? Und dann ist der einfach, Bis eines Morgens. Dann, ja, dann hat es mir gereicht und dann ist er explodiert. Dann musste ich neu tapezieren. Neu Ort. tapezieren und vor allem wochenlange Nackenschmerzen von dem Rückstoß. <lacht> ich bin da wirklich einmal Jason Death Shotgunmäßig Shotgun-mäßig durch, <lacht> durch das Badezimmer geflogen. Bisschen so wie bei Scary Movie, wo die eine an die Decke gewichst wurde. So <lacht> ungefähr, <lacht> so ungefähr, es mich... Durch das Badfenster, also auf dem Poppitzer Platz gespült. <lacht> ja. ja, das war eine Monstrosität. Der ist leider nicht so gut aufgegangen und hat sich so verteilt. Und dann hat sich da ja so ringsrum, ach, ganz dolle Ekligkeit, aber äh, hervorragend bei FFP2-Masken zu verbergen. Stimmt. Ja, also ein sehr gnädiger. Vor allem äh, kriegst Mann du dann auch gewesen. besser Luft, weil die Maske weiter vom Gesicht ja. absteht. <lacht> ja, genau. Ja, und dann bin ich da einfach nur noch mit Maske durchs Büro getigert. Wichtig auch, Maske tragen, nicht vergessen, Corona ist noch nicht vorbei, Leute. Ja. Ja, nee, wurde auch hoch angerechnet da von Leuten, die ich gesehen haben. Ja, der Neue denkt dran, ne? <lacht> frischer Wind und so, <lacht> richtig so, ne? Wenn die wüssten. Hast du noch Punkte sammeln können? Perfekt. <lacht> Wenn die wüssten. Und wie war das Gespräch mit dem Chefredaktor? Ja, der hat einfach nur Hallo gesagt. Aber ein netter Mann. Ein netter Mann. Ein schöner Mann. Na, ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass er dir seine Kinder vorstellt, aber... Nur hallo. Gern. Nee, er hat mich auf seinen LinkedIn-Account verwiesen. <lacht> <lacht> da stünde alles. Nee. nee, ein, äh, Generell eine sehr tolle Redaktion. Kann man, kann ich nur empfehlen. Wahnsinn. Wirklich? Also ich dachte ehrlich, dass das unsympathischere konservative super festgefahren wird, das bleibt ja alles so wie es Leute sind. Aber nö. Nö, Ein perfekter Platz für den Cartman Ja, hervorragend. Ich finde ja, du solltest irgendwann der dicke Typ sein, der über Fusi schreibt. Wer ist Fuß, Also Fußball. Gar kein Bock auf Sportredaktion. Weil die Sportredakteure sind so, ja, äh, DFB-Pokal habe ich gesehen, 2-1 Paderborn, äh, Dresden Paderborn, ja. Aber die Deutsche American Football League hat über letzten Dienstag <lacht> übrigens Folgendes gemacht. Und hast du das aus dem damit mitbekommen? Oh nee, also, also, da musst also, du dich also, halt so kreuz und quer mit allem Ents auseinandersetzen. Ja, ja. Oh, da war ja Olympia bestimmt eine Riesennummer für den Mann. Hast du Olympia verfolgt? Nur am Wochenende, wo es gegen Ende ging, weil bei meinen Eltern läuft ja auch dann immer konsequent bei solchen Sportevents Fernseher nebenbei. ja und da in meiner Family so eine gewisse, durch meinen Bruder, so eine gewisse Interesse für Leichtathletik vorherrschend ist, Ach ja, die ist alte das Sportmaus. das ist natürlich immer so ein Ding. Die alte Sportmaus, der Typ ist ein körperliches Frack. <lacht> ja, vor allem innerlich. Äh, innerlich wie gebrauchen. äußerlich. Und nur am Rumnörgeln. Ganz, ganz Gali-Grüße. <lacht> Gali-begrüße. <lacht> An äh, Paul... Ja, ey, ich habe das auch alles nicht verfolgt Und da war irgendwas mit einer Reiterin ja, das Die war wo ihr irgendwie Pferd im, gedroschen hat Das ist im modernen Super was weiß ich C5 Kampf oder so Da müssen die so ganz weirde Disziplinen machen ist eine mega dumme Sportart Weil da ist von Schwimmen bis Reiten So alles dabei gefühlt ah, ja. Und bei dieser Reitdisziplin Werden die Pferde Also die treten nicht mit ihrem Pferd an mhm. Sondern da werden Pferde zugelost wohl. Ja, ja und die war, also über diese ganzen Disziplinen, die die machen müssen, sammeln die Punkte und am Ende gewinnst du mit deinen Punkten da halt. Mhm. Und die war, von unserem deutschen Korder hier, weiß nicht wie sie heißt, die war richtig gut irgendwie im Game. Lydia. War quasi, <lacht> <lacht> stimmt so. Also Leute Oder Annelie, ne Annelies ist zu altdeutsch. Marie-Louise oder sowas. Das waren jetzt schon mal zwei aus unserer alten Klasse, ja. Kannst du noch mehr? Kannst du noch mehr <lacht> aufzählen? Oh Daran hab ich gar nicht gedacht. <lacht> ja, an die beiden. <lacht> das möchte ich hiermit zurücknehmen. <lacht> Nö, eigentlich nicht. Passt hervorragend auf so Pferdemädels. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh, das auf jeden Fall, die war richtig gut und wer hätte quasi. Goldmedaille gewonnen und dann kam die aufs, auf den falschen Gaul und der wollte einfach nie. Und dann hat die das Vieh gelatscht oder ja. irgendwie antreiben wollen und das Pferd wollte einfach nie. Und deswegen wird die jetzt da durchs äh, Dorf gejagt. Ah ja, okay, die nächste Sau, die einfach durchs Dorf gejagt wird für Methoden, die wahrscheinlich seit tausenden von Jahren im Rennsport genauso existieren, ja. oder? Also, ich meine, so Pferde prügeln ist doch, also, hä? Pferde prügeln sollte, sollte doch in der Mitte der Gesellschaft stattfinden dürf? Jeder, das findet in der Mitte der Gesellschaft statt, jeder Kutscher in Scheißdresden hat da so eine Peitsche hängen, wenn das Pferd nicht das macht, was es macht. Ich glaube, das mag. machen die nur für die Touristen. Ja. Das ist hey, so ein Accessoire. Mal. Ich kann dem Pferd übrigens auch wehtun. <lacht> Willst du auch mal, Johannes? Oder wenn die, wenn, die, wenn die Mitfahrenden da irgendwie zu besoffen wären, Das wäre eine Maßnahme. Der Kutscher einmal durchgelangt nach hinten. Ja, ich habe nur hab nur mitbekommen, dass die, dass die belarussische Sprinterin den Namen vergessen, weil die auch alle so ultra komplizierte Namen haben. Immer lang, ne? Also unter acht Silben geht da nichts. Ja, aber immer mit Kaya hinten. <lacht> ja. Ähm, die sollte entführt werden von der belarussischen Regierung. Ach ja, weil, nein, die haben ja Zeit, weil sie meinte, noch was anderes am Laufen da drüben. Ja, weil sie irgendwie meinte, ja, also fände es schon besser, wenn der Trainer Sachen mit uns bespricht und nicht so hintenrum da so, das ist Kritik am Trainerstab der offiziellen belarussischen De Delegation. Wir entführen sie jetzt hier. Und die ist tatsächlich, also diese belarussischen Agenten, die das da durchziehen sollten, sind bis zum Flughafen gekommen. Und die hat sich da wohl äh, am Flughafen an die japanische Polizei gewandt. Okay. Und die haben die auch direkt so in Schutzhaft genommen. Und meinen, meinen so, verpisst euch hier und bla. und ist Alter. Dann, Hat dann in Polen... Asyl beantragt, hat es gekriegt, ist aber erstmal nach Wien geflogen, um Belarus zu verwirren. Weil, weil ja hier, Wichtig. Ja, weil, wie heißt der, Kujochenko hat ja die Woche, eine Woche zuvor auch so einen Flieger einfach landen lassen mit so Kampfjets, weil da irgendein so Oppositioneller drin saß, den er gerne jetzt also schon im Land gehalten hätte. Ja. Ja. Und oh, den Wahnsinn. Tag zuvor haben die einen anderen Oppositionellen in Kiew gehängt gehängt? Ja, einfach in so einem Park da aufgeknüpft. Öffentlich? Ja, ja, der, hat, der hat so, war so eine Art Schleuser, also der hat so, so belarussische Flüchtlinge in Kiew aufgenommen, hat so eine Organisation da gehabt, belarussisches Haus in der Ukraine und war da der Chef der Organisation. Und die haben da irgendwie in dem Park, wo der gewohnt hat, haben die den da aufgeknüpft. Kurz nach dem Joggen weggekascht und da hochgezogen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, jetzt wollen so ganz viele, ganz viele, also... Athleten und Sportlerinnen aus Belarus wollen auf jeden Fall erstmal abhauen. Einfach nicht mehr zurück. Ja. Nee, wollen nicht zurück. Und ganz viele andere haben auch gesagt, wir verpissen uns von hier. Auch ein bisschen dumm, das ja vorher anzukündigen. In der Autokratie. <lacht> ja. Bitte mach's einfach so. <lacht> ja. Schreib ihm doch noch einen Brief. Sorry, wir sind weg. Möchtest du dich um unsere Pflanzen kümmern, Bro? <lacht> hä? Ja. Nee, genau. Also die, da ist die Kacke ganz schön am Dämpfen gerade. Mega ekelhaft. Ich würde, glaube ich, ich weiß nicht, wie hat sich Deutschland schon mal zugeäußert, wenn Belaruski-Leute in Deutschland Asyl an beantragen würden? Ja, ich weiß Weil ja, ich nicht. Weil ich denke, ne? hier ist man schon ein bisschen sicherer als in Polen. Ja. <lacht> naja, Polen rudert jetzt zurück. Also diese ganzen, diese ganzen, was hatten die denn? Die hatten ja so eine Art Sittenpolizei da aufgebaut, mhm. ähm, die, da, die da das gute polnische Leben beschützen wollten und die bauen sie jetzt wieder ein, nachdem sie äh, von der EU irgendwie 13 Milliarden Euro aus dem Haushalt gekriegt haben, also ne? EU-Gelder. Und Deutschland ja aber in der Kommission... Sitzt und da so ein Gesetz vorher auf den Weg gebracht hat, dass die Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU stärken sollte, haben sie zwar die Kohle gekriegt, meinten aber auch so: Leute, lass es mal sein jetzt. Hein? Genug. Genug. Und äh, die Polen haben es durchgezogen. Also äh, da zumindest wird gerade angegriffen. Bin okay. richtig im Thema wieder. Richtig geil. Super Job, Politik, Alter. Ihr super, Journalist, Job. Ey. super Wenn wir einmal beim Thema sind: Sachsen-Anhalt hat. Klär mich auf. Deutschlandkoalition: CDU, SPD, FDP. Deutschland-Koalition. Und das ist so die Richtungs-, ne, die Schicksalsentscheidung kurz vor der Bundestagswahl gewesen. Und da ist jetzt Deutschland rausgekommen und nichts mit Grüne und so. Also. Also, ist das ein Trend für den für Bund, meinst du? Ist der, der, naja, der, die letzte, wie sagt man, Stimmungsmessung, ne? Also ja. die letzte Möglichkeit gewesen, da Stimmung aufzufangen. Und Deutschland, Koalition, scheint. Äh, das go to zu sein und also ich sag mal CDU und FDP weil SPD as we all know <lacht> gives a fuck ja. Ja, Hauptsache sie sind dabei ja, Der da ist ja nicht viel zu von zu erwarten ja, ich weiß es nicht Alter. für die zählt eigentlich bloß dass ihre Leute weiterhin Geld verdienen ja wahrscheinlich
1: so Ey, so ich das, weiß es das nicht ist es wahrscheinlich gar in der kein SPD, Bock auf
0: Deutschland oder? Also ja. das ist Koalition <lacht> Das ist, da stelle ich mir super stressig vor. Ja, wäre vor allem so mega, also überhaupt nicht das, was man von einem halben Jahr erwartet hätte. Oder, naja, oder, aber rein oder rechnerisch, ja. also umfragemäßig funktioniert es, glaube ich. Was ja. ist denn das eigentlich, dass so eine ultra perverse, ich sag mal USA-Kampagne gegen die Grüne geführt wird? Also so mit so richtig perverser Hetzwerbung in Medien. Ja, toll, also wie ne? kann denn das auf einmal in Deutschland stattfinden? Ja, das ist irgendwie, ja, man hat, ich weiß nicht genau, ob das so grünen, also so medial, rein, rein pressemäßig liefern sie halt super viel. Ne? Also Baerbock hat halt wirklich tausend Sachen irgendwie, wo ich, wo ich mir so denke, du bist völlig neu auf dem politischen Parkett. Räum das doch von Anfang an ein und jud. Dann bist du die, die es zugegeben hat. Sollte also. sie, ne? Dann bist du die, die es zugegeben hat. Du stehst viel geiler da, weil jeder Typ dort hat irgendeine Scheiße am Stecken. So, Laschet hat jetzt auch den tausendsten Plagiatsvorwurf in einem Buch. Also, die nehmen das, das Buch war, völlig auseinander. Vor allem, je mehr irgendwie so Plagiatsvorwürfe kommen, desto weniger nehme ich dieses Thema irgendwie immer ernst. Also, ja, das ist mir ja wirklich scheißegal, wer hier irgendwo falsch zitiert hat, ey. Ja, aber guck mal, die Giffey zum Beispiel ist zurückgetreten deswegen. Na gut, es war halt auch ein Doktortitel, blablabla bla, bla, und kein Buch, aber äh, ne, so Plagiatsvorwürfe haben schon ganz viele Köpfe gekostet. Theodor zu Gutenberg und sowas, ne? Ja, ja, und aber und ich, was ich meine, wie kann denn das sein, dass in großen Zeitungen in der Welt, in der Zeit und so, dass da einfach als Werbeanzeige quasi von äh, Verbänden, wie heißt denn das gleich, irgendwie Neue Markt Soziale Marktwirtschaftsoffensive Marktwirtschaft oder irgendwas, da als Werbeanzeige, sage ich mal, einfach nur pervers gegen die Grünen gehetzt werden. Echt? Die ja, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Doch, also, also das ist. Was, was schalten die da? Na, so. Ich sag mal, populistische Hetze einfach. Als Werbeblöcke-Banner, so an der Seite. Ja, oder Mhm. Krass, das habe ich noch gar nicht mit... Also ich, diese ganzen Fake-News, die so ringsrum jetzt auftauchen, da habe ich gedacht, das flacht jetzt wieder ab. Weil das auch irgendwie... Die Grünen sind jetzt auch wieder stabil, glaube ich, über 20%, 21% in der, in der Umfrage und so. Also diese ganzen Fake-News, die so ringsrum von wegen, Und sie wollen uns alle die Eigenheime wegnehmen ja. und so. Äh, das ist ja alles irgendwie versandet. Aber... Ja, diese ganzen Jungliberalen, ne, die machen jetzt total. Welle. Vor allem checke ich das nicht. Ähm, ich habe mir vorhin einen Artikel abgespeichert. Ähm, wir sind, ich weiß gar nicht, äh, ich muss fix finden. Ähm, hier. Die, der Weltklimarat IPCC hat am Montag einen neuen Bericht veröffentlicht. In dem steht, dass wir 2030 bereits die 1,5 Grad erwischen werden, erreichen werden. Und wenn das überhaupt noch irgendwas mit den 2 Grad werden soll, dann muss das alles am besten in der Mitte der nächsten Dekade gegessen sein. Sonst sind wir am Arsch. Also oh. über 2 Grad ist dann so eine Art Hitzestunde, also menschengemachter Treibhauseffekt. Also du kriegst es dann nicht mehr hin, die Erde runterzukühlen, zu kühlen. Und es wird immer wärmer... Und es endet in der Katastrophe. Adieu Golfstrom. Ja, der ist ja, da ist man dran wohl. Aber ähm, der Amazonas ist schon gekippt. Hast du das mitbekommen? Wurde mir berichtet. Ja, der Amazonas. Habe ich mich natürlich gar nicht drüber weiter informiert. <lacht> das ist einfach nur, ich benutze sowas immer nur als Fakt in Diskussionen, dass man so angeben kann. Naja, viel mehr als dieser Fakt ist es ja auch nicht. Für die Münzen, die es nicht mitbekommen haben. Der Amazonas äh, gibt jetzt mehr CO2 ab als er, äh, nicht reproduziert, aber verarbeitet, ne? Also ja. Photosynthese habt ihr alle mal in der 5. bis 12. Klasse oder 9. Klasse gehabt. In all den Klassen in gehabt. In allen Klassen. Und es war auch immer die Antwort im Biologieunterricht. Weißt du noch, als ich die These so in der 9. aufgestellt habe und meine Antwort immer Photosynthese war, wenn ich mal gefragt wurde und alle so gelacht haben, weil das so ein Running Jack und Frau Wilhelm immer gesagt hat, naja, aber ganz falsch ist es. <lacht> Fotosynthese gewesen. Schöne Grüße an Frau Wilhelm. Sie. Außer im Zitronensäurezyklus. <lacht> ja, ey. Nee, aber der Amazonas gibt jetzt mehr CO äh, mehr ja, CO2 ab, als er verarbeitet. Ja, Affe, Alter. In Kann er Dings das mal aufbauen. sein lassen? Ja, vor allem, weil das ja die äh, well-known grüne Lunge, der Lunge Welt ne? gewesen sein mhm. soll. Schade. Schade. Wir drum. sind ganz schön doll am Arsch. Ja, ich glaube auch. Und ähm, da direkt äh, The End of the Word von REM. <lacht> E-Minz. Also. Ja, das ist ein guter Hit, ja. auf jeden Fall. Oh. Scheiße, Alter oh. Das ist wirklich... Macht keinen Spaß. Vor allem, weißt du noch, wo wir so Sweet 14, 15 waren und das Thema so langsam irgendwie immer mehr in die Köpfe kam und man dann so gesagt hat, ja, wir müssen was machen und wenn wir 80 sind, wird es vielleicht so richtig übel. Ja. Und jetzt ist es so, nö, wenn wir 30 sind, ja. ist das richtig übel. Ja. Wenn wir irgendwann ist so, nö, nächstes Jahr, ja, Leute, also Trinkwasser. Hm. Ja gut, aber der Bericht hat jetzt, also es ist na, na, vielleicht so zwei vor zwölf, weil der Bericht hat wohl ähm, jetzt klar gemacht dass der, na, vorher hat er ja die AfD ein bisschen bisschen Futter einfach dadurch, dass sie sagen konnte, selbst der, der Weltklimarat sagt ja nicht, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Es ist nur höchstwahrscheinlich und das haben die sich dort oben ausgedacht. Aber jetzt ist es bestätigt, dass der Klimawandel als solch diese Klimakatastrophe zu 100% Menschen gemacht ist. Sodass, äh, also war so eine These, die vor allem riesig daraus stach. Und die zweite These ist, dass es einzig und allein am politischen Willen liegt, dass es immer noch so ist, wie es ist und da nichts gemacht wird. Also es gibt keinen anderen Faktor, weil auf der ganzen Welt passieren Klimastreiks, die ganze EU ist zu 30% irgendwie grün oder was war da bei der, bei der EU-Wahl ja. vor drei Jahren rausgekommen? Die war heftig grün. So, also Ich glaube 27 oder der, der, so. Der, ja, 30? irgendwie so ganz knapp 30, 33, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall eine riesige, eine riesige Zahl der Bevölkerung ist dessen bewusst und ganz viele ganz viele so NGOs und so bieten ja Lösungen an und es gibt jetzt immer, also auch die Wirtschaft irgendwie bietet sich da langsam an und kommt so dahinter und diese ganze Schwermetall Kohle Scheiße, die können sich eh alle ficken, so die werden die werden weiter rumheulen und die werden halt irgendwann pleite gehen ja deswegen ein ganz Schön. dickes Daumen hoch im September für die Union und für FDP ja Leute, also jetzt auch an der Stelle noch mal eine Partei, die sagt, wir müssen auch an die Wirtschaft denken, wenn es um die Klimakrise geht, wählt die einfach nicht. Wählt die, macht es einfach nicht, weil it's not the time for. So, also, das ist wirklich, wir müssen jetzt nicht an die Scheißwirtschaft denken, wie dumm das auch ja. ist. Wenn das hier 2050 zu Ende ist, dann sind wir alle tot. Also ja, was, in der Zombie-Apokalypse Zombie ist mir mein Arbeitsplatz auch sehr wichtig. Ja, hä? Also was, was soll denn das? Also klar, Arbeitsplätze, bla, also so diese, diese ganzen, der ganze lange Arm hinten raus, der ist natürlich auch super nervig, wenn da irgendwelche Großfirmen kaputt gehen und so weiter. Aber wir haben alle keine Kohle mehr oder Urlaubsziele oder was zu fressen oder was zu trinken oder irgendwie Räume, wo wir uns aufhalten können, ohne zu zerlaufen, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Hä? Ich check das nicht. Wie kann man, wie kann man das nicht sehen? Also, hä? Was ist da der Punkt dran? <lacht> du, keine Ahnung. Also, ist das Geld? Ist das Macht? Warum ist man da dagegen? Ich glaube, das ist so, so wie es jetzt ist, ist es halt, hat sich jeder dran gewöhnt. Lass das weiter so machen, ist ja einfach. Weißt du? Ja, naja, nee. Nee, aber es wird ja nicht glaub, so bleiben, wie es ist. Ja, es wird nicht so bleiben, wie es ist. Deswegen könnte, sollte man's ja, hätte man es schon viel, viel früher umdenken müssen. So dann, also vor allem dieses Jahr NRW, äh, Sachsen, äh, Italien, Türkei, Griechenland, Spanien. Das, äh, was, soll, was soll denn noch passieren? Hä? Ja, und vor allem alle Klimaflüchtlinge auf anderen Kontinenten, von denen wir keine Ahnung haben. Ja. Ach man, Alter, ich weiß nicht. Ab nächste Woche haben wir die ganzen Interviews da, also die ganzen Interviews zur, zur Bundestagswahl passieren und wir haben den Generalsekretär der FDP nächste Woche, glaube ich. Da haben wir ein paar Fragen dabei. Sitzt Bin du da, da mit drin? Hoffentlich, Alter. Also, Geil. Da lutsche ich noch ein paar Schwänze für, aber da sitze ich auf jeden Fall oh, drin. Oh ja, da solltest du das mit den Pickeln vorher in den Griff kriegen, aber bei uns? Ich kann ja die Maske auf die Seite schieben. <lacht> <lacht> Corona-Schutz vor allem beim Moralverkehr. <lacht> wichtig. im Puff auch. <lacht> War doch so eine Corona-Auflage ganz am Anfang. Echt? Das Prostituierte einen Mundschutz zu tragen. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> das war meine Lieblingsauflage. Hm. Warum haben die dann immer so gewirkt beim Oral? <lacht> ja, Nee, aber eine und noch eine gute Neuigkeit, dass es nicht ganz am Arsch ist. Meine, noch eine gute meine, Neuigkeit meine lieben, außerhalb der Klimakatastrophe. Meine Lieben, 14 jährigen nee, die Bundesumweltministerin Schulze hat jetzt eine äh, Grundgesetzveränderung Änderung auf den Weg gebracht äh, in Richtung ähm, ja Klimaneutralität und das ist ne irgendwie ich weiß nicht genau. Ich habe das vorhin beim Auto vorangelesen und das soll man nicht machen. Äh? Und dann habe ich das sein lassen. <lacht> Ich lese immer Zeitung beim Auto. <lacht> Wann soll ich denn das sonst machen? <lacht> Ach ja, was habe ich hier in meinem klugen Höftchen stehen? Ich habe es ganz toll vergessen zu sagen, die Plätzchen, die wir auf dem, auf dem Gig in Riesa gekriegt haben, die waren pornös. Die waren hervorragend. Die, waren, Leckerchen waren, die. Leckerchen waren die, Die waren wirklich, also das war eine super Sache. Wir haben also Penisplätzchen gebacken bekommen. Weiß jetzt nicht genau, warum Pimmel? Hat sich mir nicht ganz erschlossen, weil ich meine, wir sehen jetzt nicht die Kassierer oder so. <lacht> Stimmt. Wir, also aber ich finde schon, dass er irgendwann mal nackt auf der Bühne stehen soll. Ja, aber momentan zeigen wir sehr wenig Schwanz. <lacht> <lacht> und generell, hat ich finde auch generell, dass Sieger irgendwann, wenn das, wenn Focus so eine alte Oper-Rocker-Band ist, soll er auch unbedingt die Figur von Wölfi haben und so auf die Bühne oh, humpeln und fett einfach sein. Ja, oder so ganz abgemalt Tom Waits-mäßig und dann so Musik machen. <lacht> Tom Waits auf in, in seinem solo <lacht> Sein <Ab> <lacht> Nur auf so atmosphärische ja. Synthesizer. Ja. Er nennt sich dann Eric Wartet. <lacht> <lacht> weißt einer. du, was ich durchgehört habe? Ich habe zwei Podcasts jetzt durchgehört. Ja, bitte. Einmal auf jede Empfehlung hin, natürlich diesen. Ähm, Ken KenFM-Dings da Ah, fuck you, den habe ich ja immer noch nicht gehört Das ist wirklich völliger Wahnsinn als ja. es auch, Also es geht um Ken Jebsen mhm. und Verschwörungstheorie und Theoretiker und diese äh, Strukturen im Allgemeinen Was sehr interessant war Und Clanland habe ich heute zu Ende gehört Ja, da bin ich bei der letzten Folge Clanland, große Empfehlung Da kann man noch sagen, Marco Steiger Hip-Hop-Urgestein Wir brauchen Marco Steiger nicht erklären Ihr kennt Marco Steiger und Mohamed Schachur von der schachur familie Familie. <lacht> äh, aus, äh, die äh, ein sehr bekannter Berliner Großclan sind. Ähm, Großclan. Großclan. Ist das, ist das nicht eine ne klassische Tautologie? Ich <lacht> weiß es nicht. Ganz liebe Grüße an auf jeden Fall die Schachur. An die Shahur's ganz liebe Grüße. Wir herzen euch. BDZ vermins Officially Supporter. <lacht> Obst du Aber nur bei Clash of Clans. Oh Gott, <lacht> Oh Mann, ey, ich bin richtig Ich bin heute ungefähr 1000 Stunden Auto gefahren. Nee, aber große Empfehlung. Große Empfehlung dieser äh, Ken Jebsen-Podcast. Wie heißt denn der gleich? Äh, ähm, Kibono. Qui äh, Bono. Bono, genau. Ja. Sehr What interessant. the fuck happened to Ken Jebsen? Ja, auch, auch halt so, ich sag mal, wie Clan dann so äh, dokumentarisch äh, und Rep also hier reportagemäßig als Podcast lässt sich ah, ganz ja. geil weghören. Okay, eine sehr angenehme Sprecherstimme und eine geile Aufmachung. Ähm, wirklich eine Reportage zum Hören. Geil, und es ist das, fängt so mit Ken Jepsen, also mit Ken Jepsen im Ohrschleim an, was der so gemacht hat früher, wo der so herkam, seine mm. ganze Geschichte und wird dann immer allgemeiner in so diese Verschwörer-Bubble. Ja, eine ganz klassische, äh, klassische Revoluzer-Maus gewesen eigentlich schon immer. Ne? Ich glaube, der hat einfach nie irgendwo, äh, war nie irgendwo richtig fest in irgendeiner Struktur und kam nie irgendwo richtig an, wurde nie irgendwo richtig akzeptiert, weswegen der immer so sich nee, aber überall so anbiedern musste und dann so völlig weggedreht ist. Dass Radio so Beiträge macht und so halb journalistisch arbeitet und auch so so Gags einbaut und so, das ist schon auf den zurückzuführen, oder? Also ja, ja, da muss also im Radio, der hat das schon revolutioniert. Ja. Wollte immer ins Fernsehen, ja. wohl. Der hatte immer ganz große Ambitionen mhm. und das war KenFM, was als es doch dann bei Fritz lief oder so, das war mhm. eine Riesennummer. Ja, ja. Aber auch das war halt auch Künstler irgendwie. Da gehabt immer, ne? Der hat so halt ein ganz neues Radioformat geschaffen, wohl. Ja. Und das, das ja, ja, genau. Er muss wahnsinnige Aktionen gemacht haben, damals, als es noch nicht so verschwörerisch war. Und dann fing es halt immer mehr an, dass er so sich völlig krude geäußert hatte. Und Holocaust relativierend. Und bis jetzt mittlerweile offen antisemitisch. Und alles schrecklich. Ja. Alles, alles schrecklich. Aber sehr interessant. Weil das halt auch so durch Corona so aktuell mit den Verschwörungstheorien ist. Es ist nur zu empfehlen, sich das anzuhören. Das ist wirklich, das ist eine sehr, sehr hervorragende, also, wollte, ich schon mal, wollte ich schon lange reinhören. Wenn BDZ-HörerInnen, die Minzen da draußen, eigentlich Bock auf Inhalte haben, dann jetzt mal sofort BDZ ausmachen <lacht> und sich solche Podcasts anhören. <lacht> da gibt es nämlich Fakten, das ist tatsächlich journalistisch. Weißt du, was ein Fakt ist? Bezugnahme auf die letzte Folge, Hauptstraße 24, darf ich droppen, weil die haben da eine Zimmervermietung. So eine, so eine Ferienwohnungsvermietung. Auf der Hauptstraße 24 in Serhausen steht dieses violett-lila hässliche Scheißhaus, das wir letzte Ach Woche so. angesprochen haben. Wegbomben. Einfach, ja, wirklich. Ich, also hier nochmal schöne Grüße an Schachur clan oh. <lacht> Nee. Aber habe ich mal am Gewerbeamt Bescheid gesagt? Dass da <lacht> das sollte einfach nicht stattfinden dürfen. Die haben bestimmt in Corona-Zeiten dort ohne Maske prostituiert. Das, äh, <lacht> da liebt er was. Da habe ich mal Bescheid gesagt. Weg damit. Oh, weißt du, was ich hinter mir habe letzte Woche? Bitte. Einfach die perverseste regionalbahn ochsen meines Lebens. <lacht> Wieso? Ich war letzte Woche in Erfurt. Äh, Freundebesuchung. ja und natürlich was mache ich fahre so billig wie möglich nach Erfurt gerade in Bekleidung meines Haustieres geht das dann doch ganz schnell ins Geld dieses Zugfahren ja. aber auch nervig dass du ständig dein Meerschweinchen überall mit hinnehmen musst das kann ja jetzt nicht zwei Tage hier bleiben das Meerschweinchen ja aber immer mit dem ganzen Gehege das Gehege und dann immer <lacht> auf dem Bollerwagen <lacht> <lacht> Schon nervig. Hinzu, also bin ich da hin zu schön Regio, das heißt von Dresden nach Leipzig, von Leipzig dann noch so schön eine halbe Stunde warten und dann nochmal anderthalb Stunden nach Erfurt atzen und ja. dann hält diese scheiß Regiobahn in jedem Kuh ne? <lacht> ja. Und da war ich auch kurz davor, irgendwie im Darknet mal zu gucken, wer hier Dürfer wegbomben. <lacht> also nur nur äh, quer mal eine Recherche habe ich mal ja. kurz eingeleitet. Und rückzu war es einfach noch viel schlimmer. ey. Echt? Es, war, es war so schrecklich. Es war so furchtbar. Züge nur gerammelte voll. Ne? Mhm. Spätestens also als ich dann in Leipzig war auf der Rückfahrt und in den Legendenzug, den RE50, gestiegen bin, oh. Lieben Den wir. Lieben, wir. lieben wir. Den lieben wir ganz dolle. Ja. Und vor allem seitdem die diese... ganzli äh, Grüße. ganzli <lacht> Grüße. 50 Nennen wir die Folge eigentlich Gali-Grü? Ja, ganzli Grüße <lacht> Das müssen wir uns später nochmal die witzigste Formulierung aussuchen. Hm. Da habe ich da eingestiegen. Und äh, die 50 lieben wir vor allem ab dem Moment, äh, wo sie gerade nachmittags diese einstöckigen Züge einsetzen, wo oh. weniger Platz drin ist. Ja. Und ich war in einem Abteil mit drei Rollstuhlfahrern und ich lasse mal, ich habe oh. so grob durchgezählt, aber bestimmt 25 Leuten, die ihr Fahrrad mitnehmen wollen. <lacht> Klar. Wäre auch gerne, wenn die Züge irgendwann anfangen, so hinten so, so Fahrradanhänger dran zu hängen. <lacht> ja. So, und dann war das da an dem Dings da an dem Bahnhof beim Einsteigen schon ein übelstes Geatze, ich mit meinem Meerschweinchen da auf und ab ne? und dann musste ich so die ganze Zeit im, im Gang stehen und alle mit ihrem Fahrrad und am Hauptbahnhof in Leipzig sind ja nicht die einzigen Leute, die mit einem Fahrrad einsteigen wollen, sondern in Wurzendalen, Küren und überall steigen Leute mit Fahrrädern nochmal zu. Ja. Also war das einfach nur erbärmlich. Sind die bei dir auch immer so, dass die dann so, wo steigen sie aus? Wo steig also die gehen auch nicht zum Fahrrad also die bleiben da sitzen, wo sie sitzen. Und dann ist es wie beim Autofahren, wenn jemand so aus der Parklücke so reinfährt oder raus, man ist nicht klar, ja. und man redet so mit denen durchs Autofahren. So, Fahren sie, fahren Sie jetzt hier rein? Ja, fahren sie hier rein? So reden die Leute da mit denen, steigen sie, wo steigen sie aus? Also, ja, in im Dahlen, Dahlen jetzt, da fahren wir gar nicht lang. Hä, <lacht> hey, geh doch hin! Geh doch hin! Oh Mann. Auf jeden Fall musste der Kartenzugmeister da am Bahnhof auch schon, da. also irgendwann war das Abteil halt voll. Und dann waren da immer noch Leute mit Fahrrädern. Und auch so, ich sag mal, Krawallrentner. Ah, die ja. mal schön Fahrradtour um See in Leipzig gemacht haben. Ah, ja. Und dann aber nach Dahlen waren. Ah ja. Und da waren da bestimmt noch zehn, wirklich ohne Scheiß, zehn Fahrräder, die nicht mehr reingepasst haben. Ach, Obviously, Scheiße. da sind drei Rollstuhlfahrer, die haben da so eine, was weiß ich, Jona, Johanniter haben einen Ausflug gemacht oder so, keine Ahnung. <lacht> die waren halt auch in Bekleidung halt, ne? Ja. Und dann haben der denen erklärt, ja, sie können sie kommen hier nicht mehr rein. So, der Zug ist gerammelte voll, wie Sie sehen. Jetzt bleiben Sie mal ruhig. Und die, ja. Was soll man jetzt machen? Gibt es hier eine andere Verbindung? Und dann stand er da so: Ja, fahren sie eine Stunde, Mann. Das haben die dann halt auch nicht eingesehen. Ja, müssen wir hier eine Stunde warten. Ja. Und, 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 und. Ihr habt Fahrräder, Leute. Ja. Fahrt halt eine Strecke zurück, fahrt mal bloß eine bloße halbe. Ja, ey, oder in der Zeit kannst du nach Leipzig-Borsdorf fahren und dort in einer Stunde einsteigen? Ich <lacht> freue mich auch immer, wo die mit ihren Fahrrädern hin wollen. Also, gerade Leipzig, ne? Hat doch wunderbare Fahrradfahrstrecken ringsrum. Oder nicht? Nee, ich glaube, das sind Leute, die kommen aus Riesa und fahren mit dem Fahrrad nach Leipzig, um, um in See zu fahren und fahren dann zurück. Ah ja. Aber wenn man sich schon einmal das Ticket für Leipzig gelöhnt hat, dann ist da auch der Verbundraum Leipzig mit drin. Also Leipzig kannst du dann mit Straßenbahn und Co. fahren. Ja. Und der fährt bestimmt zu irgendeinem äh, Badesee. Mann, wer ist das nicht. Karl. Ich verstehe das nicht. Vor allem war das auch alles auch Und dann waren die, Heka. die waren aber auch so richtig krawallig unterwegs. Und da frage ich mich: Ey, so, so eine Anfang 60-jährige äh, deutsche Beziehung mhm. im Urlaub <lacht> an einem schönen Sommertag ja. mit Fahrrad eine Tour gemacht, ne? Ja wie kannst du dann so auf Krawall gebürstet sein <lacht> und wegen einem vollen Zug so aus? Aber <lacht> so also von Anfang an. Ja, mit so also, einer Stimmung rein. Ja, mit so einer Stimmung da schon ran, ey. Wahrscheinlich, weil die Frau schon eine halbe Stunde vorher angefangen zu sagen hat, mit: ich glaube, wir passen eh nicht mehr rein. Günther, wir passen eh nicht mehr rein. Wir schaffen das, das überhaupt sind also nicht. Leute, das sind auch so Leute, die stehen immer eine Dreiviertelstunde eher schon am Gleis, ja, ja, klar. damit da gar nichts schief geht. Wo, ich, wo jeder normale Mensch sagt, ja dann Blöd gelaufen, fährst du in einer Stunde, ist denn Eis, ey. <lacht> ja, vor allem in Leipzig noch, weißt du, wo man, wo man kann, sich in Eis Leipzig am Bahnhof kann. kann er sich schön im Lidl Perlenbacher außer Plastik Für oder was? <lacht> Die haben sie doch nicht mehr alle! Geil, auf jeden Fall stand ich dann einfach. Ich bin nach Riesa gefahren, ich bin gleich in Riesa ausgestiegen. Ja, dann stand ich bis, so. bis Riesa da oder fast bis Riesa rum. Dann war so ein Platz frei, bin ich auf den Platz gedackelt und ich hab. Äh, im Stehen da an den Türen mit so einem Typen, so, ich sag mal, abgekumpelt. Mm. Das war so ein junger, junge Union-Business-Typ. Ah, ja. Und ich war die ganze. Zuerst war ich so, oh, jetzt auch noch so ein Affe. Auch nicht. Und nie der, der, hat dein auch immer auf seine, der hat auch immer auf seine Ohr geguckt und so. Oh. <lacht> oh. Der hat Termine. So, und dann dachte ich erstmal so, Degi, unangenehmer Typ. Und dann da hat auch so irgendwie so ein Teddygesicht so ein bisschen mhm. und dann haben wir uns immer so, so vielleicht kam der ein oder andere Funke übergesprungen sage ich mal oh. dann haben wir so abgekumpelt aber nur durch Blicke und so verständnisvolles zunicken ja. und dann hatte ich so Platz so Zweiersitz bin mit meinem Haus hier dahin gedüst aber das war dann schon so kurz vor Oschatz. Oh, und ich bin ja in Riese ausgestiegen und dann dachte ich mir so, das lohnt sich gar nicht mehr. Und der Typ, ich hatte mitbekommen, der muss nach Dresden, mm. bin ich wieder vor zu ihm gegangen und war so, Alter, setz dich auf meinen Platz, ich steige eh gleich in Riesa aus. <lacht> so, dann habe ich aus diesem ganzen Stress wenigstens noch was Gutes getan. Hervorragend. Dann bin ich in Riesa ausgestiegen, bin nach Bacher gelaufen, Ui. bin auf der Hälfte vom Weg, einfach furchtbar Gewitter. Ich komplett nass geworden, bin den halben Weg dann, der noch vor mir lag, bin ich fast durchgejoggt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich mitten auf dem Feld und Donner und Blitze, ey. Ja. Oh, ich dachte schon, ich sterbe. Aber <lacht> ich, ich sitze heute hier. Also ja. Muss du dir den Aluhut leider, leider abnehmen? <lacht> ja, und, ja, scheiße. Und dann hat sie so Angst vor Strahlung die, die, Zeit die ganze, gelaufen, die ganze Camp Trail peitsche abbekommen. <lacht> Hattet der eine normale Uhr um oder so eine Apple Watch? Nee, das war eine normale Uhr Weil bei, Bes bei Apple Watch Besitzern Weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist Aber die können ja nicht einfach auf ihre Uhr gucken Und gut Sondern die machen dann immer nochmal den Die passen dann immer nochmal mit der anderen Hand So auf die Apple Watch, damit die ausgeht Weil also die von alleine nicht ausgeht guckst so, natürlich geht die von alleine aus Aber wenn du deine Hand drauf machst Dann ist sie auch wirklich aus das sind nur deutsche Apple Watch-Träger, echt. Es ist, wirklich, es es ist, wirklich, immer, es ist echt. wirklich immer so: auf die Uhr gucken, Arm runternehmen. <lacht> und das so in einem 3-Minuten-Duktus. 3 weißt du? ja. Minuten später. <lacht> das ist wie sechste Stunde in der Schule. Du guckst immer auf die Uhr. Nee, das ist wie: uh, für irgendwas muss ja diese 500-Euro-Uhr gut sein. Als ich in Erfurt war, hatten auch zwei, da wir hatten haben gegrillt, hatten zwei eine Apple Watch. Und ich fand nie, dass Apple Watches ein Thema sind für normale Menschen. <lacht> immer für so meistens nur für, für so ältere, recht reiche Herrschaften. Ja, und Frauschaften. So die tagsüber Apple Watch tragen und zum ausgehen sich dann doch wieder die Rolex um den Arm schmieren. Ja, genau. Genau, für solche Leute hatte ich das immer. Also für so gut verdienende Mittelständige so, die so essen, und auch die tragen immer Polohemden und so. Auch die Frauen dazu <lacht> ja. haben so identische Polohemden an. Solche Leute tragen Apple Watches, Lachsfarben. Ja, ja, und die haben auch nie so geile Bänder. Ich hab habe Apple Watches aber auch noch nie verstanden. Also, ich glaube, für so äh, Fitness-Tracking okay, aber dann zeigst du da seine WhatsApp drauf an dann musst du ja trotzdem dein Handy rausholen, um zu antworten. Ich habe es mir auch geiler vorgestellt. Ich habe mal eine auf Ebay geschossen für so 40 Euro oder so. Da wollte ich das mal ausprobieren, das Thema. Lohnt sich nicht. Weil ich dachte, man kann so, so geil äh, geheimagentenmäßig mit der Uhr auch telefonieren oder so. Oh, das hätte ich ja geliebt. Cartman, Ich letztens im Konrad gewesen. Konrad lieben wir ganz dolle. Elektrofachhandel Kon ah, Konrad. Ja. Lieb ich riesig dolle. Ähnlich ich, bekannt wie Euronics. Ich als kleines Kind das letzte Mal mit Fahrdern im Konrad gewesen, als ja. er sich 50 Meter Kabel, Erdkabel gekauft hat. Ja, sowas gibt es im Konrad, genau. Für, für die richtige Elektronik geht man zum Mediamarkt. Aber Konrad verkauft bestimmt auch so unmenschlich riesige Steckerleisten. Also die oder? haben alles. Das ist so <lacht> geil. Ohne Scheiß. Und ich hatte Kon da war ich das letzte Mal in einem Konrad und damals waren Konrad, Konräder, noch so, kennst du noch, ähm, ähm, Schleckermärkte, ja. wie die früher aussahen. Vermissen wir. Ja, vermissen wir. So sah Konrad in meiner Erinnerung aus. Ja. So dämliche, hässliche Regale, lang den, so, so schlauchig, lang runter, und alles unaufgeräumt und ramschig. <lacht> genau. Ich in den Konrad und hier für mein, für mein Lichtprojekt, sage ich mal. Schönes Projekt, äh, Näheres dazu bald. Äh, ich in Konrad und war so, ach du Scheiße. Oh, ich durch jedes Regal geflitzt, ne? Alles angeguckt, Lötkolben in der Hand gehabt. Ich, ich wundere. Wohne die, 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 die haben da übelste Drohnen, Alter. Das, das, ist, oh, das ist eigentlich ein halber Baumarkt. Das ist, das ist geil, Alter. Und hier jedes Kabel angefasst und jeden Preis gecheckt, ne? Ja. Es war grandios. Ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählen wollte mit dem Konrad. Du warst im Konrad wegen deines Lichtsprojekts. Ja, aber was hatten wir vorher für ein Thema? Der Apple Watch. Ach, Apple Watch Geheimagenten. Und weißt du, was ich in einem Regal gefunden habe und da wollte ich das wollte ich fast kaufen. Vielleicht kaufe ich es uns beiden auch noch. Aber ich wollte ich vorher mal fragen, wie geil werden das, wenn wir zwei scheiß geile Walkie Talkies hätten? <lacht> Aber so Profi-Dinger. Ja, Mann. Ja, so also die so Kilometer. Ja, Mann. Mann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alter, ich würde auch nur mit dir rumfunken. <lacht> wir, wir, wir schreiben nie wieder, wir funken. <lacht> Warum hast du den nicht einfach mitgebracht? Ich war Hä? Ja, ich, ja ich, war auf meiner, auf jeden Fall ich war auf meiner Lichtmission unterwegs und dann war ich so, ich hatte es in der Hand und ich stand wirklich so 10 Minuten vor dem Regal, da war, gab es so verschiedene walkie so für Kids, sowieso so billige, aber ja. schon auch so diese, ich sag mal in der Preisliga 80 bis 100 Euro würde ich mal investieren. <lacht> sag mal, hast du wieder ein Job jetzt, oder was? <lacht> Noch nicht, anderes Thema. <lacht> Ein wichtiges Thema. <lacht> Aber andere. Laufi-Sprechis sind doch die geilsten. Walkie-Talkies, Alter. Der Typ, der die Walkie-Talkies erfunden hat, hat halt safe auch die Flip-Flops erfunden. <lacht> was, ist, was ist denn da bei der Namensgebung falsch gelaufen, Alter? <lacht> Marketing in den 90ern. <lacht> oh, apropos, hast du noch so dumme, so dumme äh, ähm, Produktnamen? Hab mich nämlich letztens noch mal über die Oreo. O's. Oreo aufgeregt. O's. Also wirklich erschießen diese Menschen, die, das, die, die hinter diesen Namen stecken. Echt? <lacht> Oreo O's. Also wirklich in so einem, war ja mal einmal beteiligt an so einem scheiß Produktnamensfindungsding. Und bis das dann, also wir Kunden sehen, geht das durch zig Milliarden Händen, manchmal sogar durch mehrere Agenturen. Irgendwem muss das noch mal aufgefallen sein. ja hat, Kann da nicht jemand irgendeiner gesagt haben, Leute... Vielleicht die Oreos? Hm? Okay, ist das was? Ist vielleicht a little bit more catchy. Wo mich, also Ugh. nächstes Ding: Seaspiracy. Diese diese äh, Fischfang super weltverändernde Doku auf Netflix. Ja. Soll man also. Alle, alle irgendwie sagen, so man soll die gesehen haben, so die ganzen wirklich Aktivisten sagen, soll man auf gar keinen Fall gesehen haben, weil es irgendwie Rassismus reproduziert und okay. überhaupt nicht das Problem löst. Also weil die bösen sind, Chinesen alles machen. Ja, ja, genau. Ah, ja. Also die Asiaten sind schuld, aber dass Norwegen ähnliche walfischfang prozentteile am BIP hat wie Japan hochgerechnet. Aber habe ich aus. Prinzip nicht geguckt, weil es nicht Conspiracy hieß, sondern Conspiracy. Ja, Mann, stimmt, da hatten ey, wir uns auch schon mal drüber aufgeregt. Wie, Jetzt fällt wieso mir ein. ist das nicht aufgefallen? Ich habe mir noch eins aufgeschrieben. Ähm, äh, diese, diese, äh, da gab es auch so Thema Cornflakes. Wie hießen die denn? Honey, 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 loops. honey Bzz, Loops. Honey, Loops. Ja, warum nicht Honey, Loops? Also erstmal dieses, Bss, das ist cool unnötig, aus. weil Mascotti reicht zu, reicht zu. Aber Honey, Bss, loops, was? Das muss, die dachten sich, ja, das muss ein richtig unhandlicher Name ja. werden. Ja, man darf uns auf gar keinen Fall in einem catchy, in der catchy Jingle unterbringen können. McDonald's hat es richtig gemacht, die haben Drive-Thru für Deutsche als Drive-In betitelt. Die haben, den Be den, die haben extra für Deutsche den besseren Namen ja. gefunden, den die aussprechen können. Ja, das ist wirklich geil. Das kriegt man manchmal so am Rand mit, dass da Leute irgendwie mitgesagt haben. Das an der Stelle auch nochmal an die Erfinder von Bluetooth. Für uns Deutsche bitte einen einfacheren Namen. Danke. Aber kommt ungefähr 200 Jahre zu <lacht> Ich finde es auch witzig. Bluetooth. So wir sind in, Als wir Kinder waren, wir sind in so einer, ich sag mal, Technologiewende aufgewachsen, ja, ja, wo es ja. alle lang so ein, so ein geiles neues Ding war. Ja, ja. Aber in unserer Kindheit gab es Bluetooth und heute ist Bluetooth immer noch das Maß aller Dinge, finde ja. Echt so, das Go-To. Wenn man, wenn man so auf Apple-Produkte umgestiegen ist, dann AirDrop, aber ist leider nicht so weit verbreitet einfach. Aber, pff, ja... Eine AirDrop ist schon ziemlich geil, vor allem wenn man so mehrere äh, Devices hat, mit denen man arbeitet, kannst du so irgendwie auf dem Handy was kopieren in einem Artikel und das so auf dem Computer einfügen, wenn das, das AirDrop ja. an ist. Und so. das, ist schon, das ist schon ziemlich fett und es ist so, gibt auch keinen Qualitätsverlust, aber Bluetooth immer noch absolutes Go-To. Kannst du dich noch an Infrarot erinnern, als man die Handys so voreinander legen mussten, damit die Infrarotstrahlen ja. sich connecten konnten? das ist so eine ganz yeah. ganz düstere aber ja oh, yeah. das weißt du da kommen wir nämlich her, Minzen Da nehme ich auch mal drüber nachdenken das wir sind auch ganz alte Showmädels schon <lacht> alte, alte Rennpferde die demnächst oh, im Abschluss freigegeben so werden hat so geliebt damals einfach so in einer halbstündigen Session so per Bluetooth irgendwelche Lieder hin und her zu schicken ja mann das war so geil das war wirklich ja also, das war ja sogar noch vor YouTube, wo man so darauf angewiesen war, dass irgendeiner auf dem Spielplatz irgend so einen neuen Banger dabei hatte. Ja, irgendwessen Vater hat immer illegal Musik runtergeladen ja, ja, ja. Oder ein Bruder. Oh, da hat es mal ein Vater von einem Kumpel, von so einem Spielkinder. Äh, hast du schon mal erzählt, Spielkumpel Spielplatzkumpel ja. mal hochgenommen. Oh, oh, da hat sich die Familie ganz schlimm verschuldet. Ui, ui, oh, ey, das ist ja, auch so ja. furchtbar teuer geworden, ne? Ja. Vor allem haben ja ganz oft einfach so Minderjährige gemacht. Wie ist das da im, im, ja, im rechtlichen Eltern, Verfahren? Das ist eine Aufsichtspflichtverletzung der Eltern und damit äh, müssen die Eltern löhnen. Ei, also man ei, sagt ei. ja ganz oft Kinderhaften für ihre, äh, Elternhaften für ihre Kinder stimmt nicht, was in den meisten Fällen so ist, wenn man die Aufsichtspflicht nachweisen kann, aber das ist ja auch wenn, wenn irgendwie dein Kind ähm, weiß ich, Fotos weiterleitet oder sowas, ne? Kommt ganz oft vor. In so, in so, also so WhatsApp-Chat-Gruppen, so Cybermobbing und so, ist so ein Riesenthema bei Mamis gerade. habe ich so, kriegt man in der Kombi immer mal am Rande mit, wenn man da Ach nicht so, um 19 jo, oh. Uhr, wenn man da nicht um 19 Uhr zum Bier trinken hingeht, sondern um 15.30 schon mal da ist, weißt du? Da sitzt ja noch so ganz viele mütter und da ist ständig irgendwie, boah, in der WhatsApp-Gruppe vom Lukas ist was los. Weißt du? Ja, ja. Und dann müssen hat ich er Shoutouts so an Retsch von der Kombi, ja. hat, hat er ja letztens auch erzählt, so, was denkst du, was in diesen WhatsApp-Gruppen, ja, Klassengruppen ja, genau. los ist, da gibt es immer irgendjemanden, der da fies durchgezogen wird. Und das gab es bei unserer Klassengruppe damals nicht, habe ich mir dann gedacht. Nee. So, wir hatten schon das ein oder andere Opfer in der Klasse, fairerweise. Fairerweise. Ganz klar. Die ja. fette Sau. <lacht> ja, diese behinderte Spast. <lacht> nee. Ja, nee, aber so Cybermobbing war nie ein Ding bei uns, ne? Nee. Ah, äh, wobei die, der ein oder andere Nacktinhalt auch rumgesendet wurde. Ja, aber ich, Das halt, also ich will nicht sagen, dass es normal ist, aber es ist schon normal wie Also es passiert überall, wenn du, wenn du so blöde bist, das da so rumzuschicken, äh, dann... Dann, also ist doch klar, dass es irgendwie weitergeleitet wird und dass es dann wieder so Idioten gibt, die das wieder weiterleiten und ja. sowas. Ne? Also, wieso, wieso vertraut man da irgend so einem teilweise Fremden im Internet? Weißt <lacht> ja. du? Also manchmal ist es ja tatsächlich der Lukas aus der Parallelklasse, aber in den meisten Fällen sind das irgendwelche Snapchat-Bekannten. Weißt du? Also, da gibt, habe ich jetzt mal beobachtet, in so, in, in so Jugendgruppen bin ja Quasi mein, mein, mein gutes Läuben hinten ist ja eine Kleinstadt für sich. Ist das ein, in, auch ein aufstrebendes fördern ne? Ist Also auf dem Absteigenden, Ast definitiv. <lacht> aber ist so eine Kleinstadt für sich. Und da gibt es wie so eine eigene Jugend. Und immer wenn ich da eine Sporthose anhatte oder so, bin ich da, bin ich da vorbei und hab mir das. Die treffen sich das immer zum Fetzen irgendwie bei uns. Also auf ein paar Straßen weiter okay. ist so eine große Verbindungsstraße und da hält der, der äh, Bus nach Heidenau. Oh! Und die Heidenauer oh. Leute und so Läuben und die ganze Ecke da drüben, die hassen sich wie Sau. Und da steigen manchmal Leute aus, fetzen sich vom, mit dem nächsten Bus nach Hause. Ach, geil! Aber, und okay, dann jetzt. so naja, Eine 20-Jährige. Nee, nee, nee. Halt so irgendwie, wie alt ist man? Irgendwas zwischen 12 und 16, ne? Geil! So, ne? Also so völlige Sturm- und Drangzeit einfach. Ich glaube, die älteste war 17 oder sowas. Und die sah aber aus wie 18 und hat für alle anderen immer Alkohol geholt. Und <lacht> also genau so diese ganzen Kleinstadt-Thematiken. Und ähm, irgendwann in, in Lockdown 95. Hatte ich äh, dann das Game immer, dass ich eine, eine, mir so selber so Mission gemacht habe und dann mir so selber den, den Weg zur Party. so ganz traurige so gewesen. Also, also meistens war dann auch noch irgendwas, aber ich habe so vorher vorgeglüht mit so, mit mir. Und habe mir, hab mir, so hab mir so das Viertel angeguckt und bin so mit möglichst vielen Leuten. Irgendwie kamen dann immer Leute und man ist mit denen ins Gespräch gekommen und unter anderem eben auch diese Generation da. Und da war so eine Situation, und da bin ich dann hin, weil ich da schon einen kannte von vorher mal. So. Ich meine, meine, ey, Lukas, was ist hier los? Und dann, ja, hier. Und dann sind das wirklich so dumme, so dumme. Ja, der Jerome hat gesagt, er ist ein Hurensohn. Und, aber er, weißt du, eigentlich will er auf seine Freundin drauf. Und das nervt ihn ein bisschen. <lacht> und die Fetzen, die kommen jetzt aus Die fetzen uns jetzt hier. Die ich, hab schon, ich hab schon die Leute aus Reich angerufen. Und wer sage ich, und wer sind die Leute aus? das willst du gar nicht wissen, sage ich dir. <lacht> <lacht> und dann kam da aber also gefährliche 5-14-Jährige <lacht> mit so einer großen, lauten Umhängebox. Oh, ey, die, einer hat immer die große JBL-Box. Das war auch die nie so ein sein. Ding. Wir hatten immer so eine Soundbox, aber so eine kleine irgendwie, manchmal von Papa geklaut. Das stimmt. Meistens von Papa geklaut. Immer. Immer von Papa geklaut. Ja. Und Bis es dann das war's. erste Mal Regen erwischt hat und dann war das ein halbes Jahr gegessen mit der bluetooth -Box. Ja. Aber wenn dann so Rentner vorbeikommen, dann haben wir wenigstens irgendwie leiser gemacht oder so und dann nicht drüber nachgedacht, ob wir nächste Woche nicht einfach so eine halbe Anlage hier neben uns stellen können. Oh, pass auf. Mein Höllenszenario mit meinen Regiobahn letzte Woche. Oh, ja, das es hat war... noch gefehlt. Oh. Das, das war auch, weil es war Fusi in Dresden. Ja. Dynamo gegen Paderborn. 2-1. Und ich bin, in, also mein der halbe Zug von Erfurt <lacht> nach Leipzig und dann von Leipzig nach Dresden, logischerweise, ja. war voll mit Paderborn-Leuten. Oh. Und ich war aber in, in dem ersten. Und du hattest was Gelbes Bahn, an. In der ersten Bahn, nee, war ich in einem recht ruhigen Abteil, hatte auch noch einen Sitzplatz. Mhm. Aber ich saß in einem Zweier. Vor äh, hinter so einer Vierer-Abteilung und da saß vor mir zwei ältere Frauen, und schräg gegenüber saßen zwei Partner ja. die sich auch die ganze Zeit über alle möglichen Sportarten unterhalten. Klar. Alle möglichen. Ja, also Leute, die nach Dresden fahren zum Spiel, die sind tief drin. Mhm. Die sind ja. im Thema. Und keine Bluetooth-Box, aber immer Musik übers Handy laut. Oh. <lacht> oh und das ging mir auch so auf den Sack. Und ich hatte erst kein Handy-Akku, aber ich konnte zum Glück an meinem Platz mein Handy laden, ja. weswegen ich das so hören musste. <lacht> Scheiße. Oh und auch nur die ganz alten abgedroschenen Apache Hits, ey. Ah wirklich sowas? Ich habe ja wenigstens auf so Paderborner Fan-Gesänge. Was geglaubt. eigentlich aus Apache geworden? Keine Ahnung. Kommt da überhaupt noch Musik? Also, die letzte News war irgendwie kurz vorm äh, ersten Lockdown, dass er in Los Angeles wäre, Mucke aufnehmen. Das war so eine ganz komische Zeit, wo so alle über den Winter nach Los Angeles sind. Auch so Juju und Shirin David und so, die waren da irgendwie alle da und hatten da irgendwie, einer hat da so einen Produzenten gefunden und dann sind da alle so hin. War so Rap-Gossip irgendwie, Rap-Update mal am Rande, keine Ahnung. Aha. Also, ne, wir haben ja alle keinen Wahrheitseinspruch und so. <lacht> <lacht> Aber also. Irgendwie war dann eine ganze, die ganze Deutsch-Rap-Riege war mal drüben in LA. Und aber wirklich was bei rumgekommen, ist irgendwie. Hm. Und ich meine, der war ja jetzt, hat der mal eine Tour gespielt? Keine Ahnung, wie denn sein Live-Game ist. Na, ja, weil, also ich meine, wir wissen es ja selber, so Spotify macht die jetzt nicht reich. Also, also bloß weil du so ein paar ja, Millionen vielleicht. Streamst bringen halt auch ein paar tausend Euro, aber eben auch bloß ein paar tausend Euro und jetzt nicht so Zehntausende, Hunderttausende von Euros. So. Äh, ey, keine Ahnung, keine Ahnung. Vor allem hat er auch nie, also der hat nicht so, der kann keine anderthalb Stunden füllen, glaube ich. Auch für eine Tour. Der müsste sein, der müsste seine ganzen Gigs vollfropfen mit irgendwelchen Support-Acts. Ja. ja, aber so Rap-Shows sind ja nie so wirklich lang. Also die gehen ja keine anderthalb Stunden. Weiß nicht. Also, die, die Tretman-Show, auf der ich. Also mein, letztes, mein letztes so nur Hip-Hop-Konzert war Tretman, Tretman. Ich glaube, ja, da hat Anfang fast nur auch das Album gespielt, Anfang oder? 20 oder Ende 19. Und der hatte Joey Bargate dabei. Der hat, glaube ich, eine halbe Stunde gemacht und Tretman das Album eine Dreiviertelstunde. Und halt so die Banger hinten raus, ne? Ja. Aber also, das war maximal eine Stunde. Boah, da könnte ich mich auch wieder drüber aufregen. Ich Bei solchen Konzerten gibt es ja auch nie eine Aftershow. Für die Gäste ja, ja. Für ja, die ja. zahlenden Gäste Da würde ich als Club ja sagen Klar, stellen wir einen DJ hin Der macht hier noch irgendwie Drei Stunden Party, solange wie Leute halt da sind ja. Dann greifen die wenigstens noch Ein paar Getränke ab da im Club und ja, so. ja. Jeder hat Spaß daran Und so ist nach Konzerten im Clubs immer furchtbar Weil dann holen sich alle noch ein Bier Rauchen eine, holen sich maximal noch ein Bier drinne, ist aber Musik aus der Dose auf relativ leise und dann hauen alle ab. Ja, das wirklich Das cool. finde ich so affig. Immer. Ich weiß, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so also andere Künstler irgendwie in ihren Rider schreiben, dass sie kein, also dass sie das explizit nicht wünschen. So. das kam mir gerade vielleicht noch, aber kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Weil könnte es schon auch, wenn du dann so einen super beschissenen DJ Ronny da hinstellst, dann ist er, also ne, auch oh, tritt man Ronny, Ronnie tritt. Ja. Ah. Ja. Nochmal einen Witz erklären. <lacht> Kurz. Nee, aber also, wenn du dann einen völlig beschissenen DJ hinterher hinstellst und die alle dann so sind, so, äh, was ist das für eine Scheiße, wirkt das vielleicht rückwärts. Ja, aber, aber kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwen hast du da immer an der Leine, der ja. da mal nochmal drei, ja, Stunden, vier Stunden gutes DJ-Set kann. Wo waren kann. wir denn? Wir waren in Leipzig im Haus Auensee und die haben auf jeden Fall irgendwelche DJs. Das ist da. ja auch kein billiger Jugendclub. Ja, ja. Eh, nee, auf keinen. Also. Das ist so für die Trettmann-Größe die Anlaufstelle. Feine Sahne habe ich da auch schon gesehen und so andere. Wir waren bei Feine Sahne Vorband? Ähm, das ist eine gute Frage, die war nicht schlecht. Ich wollte Slime sagen gerade. Slime, das war Deutschland lustig. verrecke. Das wäre lustig. Nee, das weiß ich gar nicht mehr. Wer waren da Vorband? 100 Kilo Hertz war da Vorband. Also du hast quasi zwei Shoutouts an 100 Kilo Hertz, zwei Feine Sahne-Gigs hintereinander gesehen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Danach hast du aber auch genug für ein halbes Jahr mit Punkrock-Bläsern, oder? Ach so, meinst du. Ja. Stimmt. Gar nicht gegärtet. Das ist wie bei IRI, wo wir Wo war das? Oh, ein oh hier, das ne? war ganz schlecht. Nee, das war, war doch, das war in Dresden. War das? Nee, nein, nein, nein das war in Leipzig, würde war ich das sagen. Leipzig? Ja. Leipzig will ich nicht mehr. Wo einfach als Vorband war ein Typ an einem E-Drumset und hat auf Drum and Bass alle ivy lieder geremixed. Ja. So, Aber und das war ja so für ein, zwei Lieder, alles ja, das ja in Ordnung. Danach ist wie Drum und Bass halt ist immer dieselbe Scheiße, ja, alles genau. selbes Tempo und alles eigentlich immer derselbe Rhythm und dann die ganzen Lieder nochmal im Original hören. Danke. ja Da denken sich so eine Scheiße ich glaub, aus? Ich glaube, ab Lied 4 haben auch die Ersten angefangen zu buhnen. Also das war dann Da wurde so, wirklich geboot. Ohne so Mist. Also die gesamte Stimmung da drin war so Digga, verpiss dich. Aber warum machst du die Show kaputt? Ja. Weißt du? Also, und kann mir nicht Also auf hat der den Ivy dabei gehabt? Auf der Abschlusstour von so einer eigentlich recht yeah. großen Band. Ja, aber war eine geile Show die Show war, die haben lange gespielt ja. mir ist letztens so ein Bild in die Hände gefallen da habe ich dich von hinten fotografiert und du standest neben dem Typen der sah von hinten genau das habe so ich auch noch auf dem Handy habe ich auch das war so lustig gesehen. weil der auch die Bauchtasche genauso um hatte wie du du austauschbarer Spast ja so ist das. <lacht> ich habe heute richtig viel Spaß gesagt ich möchte mich von diesem Wort distanzieren das sind nämlich Krüppel ja das sind nämlich behinderte <lacht> Kopfkrüppel sind das <lacht> nein ist alles nur Spaß. Wollen wir in die Minz-Hits starten? Bei wie lange sind wir denn schon eigentlich? Ach du, wir sind hier bei. Oh, oh. Wir haben ganz lange, ganz viel Mist erzählt. Warum? Wir sind bei 78 Minuten. <lacht> Mann, die Zeit vergeht wie im Flug. Aber ich habe auch richtig wenig geredet. <lacht> ja. Ne, also nicht hier. Hier so. habe ich, hab ich viel gesagt, aber. minz <lacht> ey, ich habe. Ja. Da machen wir ich fang Nee, dann fange ich an, wenn du so wenig hast Ich will Rockstar von Nickelback Nein Da nehme ich Veto ein Das gibt's nicht yeah, 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 I wanna be a rockstar. Auf keinen Fall ist das ein guter Hit Doch, das hat ähm, die, die Schwester von meiner Mitbewohnerin die mich in Magdeburg besucht hat <lacht> Du verstrickst dich hier in deinen Lügen. <lacht> die, hatte, die hatte, diese Melodie irgendwie so die ganze Zeit gesummt, wusste aber nicht, dass es das Lied ist und hat auch nicht dieses Lied gesummt, aber hatte diese Melodie die ganze Zeit und ich dachte, Hä? wo kommt das her? Boah, da gibt es auch. Nein, das können, können wir noch nicht droppen hier. Da, das, da, da, müssen wir, muss ich dir erzählen, wenn Fokus extra Fokus Inhalt. Mike's aus. Das wird also ganz expliziter Inhalt. Oh. Oh, bin immer gespannt ja. Ich park, ähm, Ich hab park drei Lieder drauf Pam, Gib ihm, wenn der Zieger schon mal nicht da ist ja, Ach, drauf. wir haben auch gar nicht beleuchtet Warum Zieger nicht da ist Er ist im Urlaub, die dumme Sau Wir dumme Hurensöhne haben das auch überhaupt nicht irgendwie Wir vermissen unseren Zieger ganz schlimm Wir brauchen den gar nicht, den Spasten Nee Spastchen. doch, also Der Herr Der Herr Zeiger, den vermissen wir schon Ja. Der ist nämlich im Urlaub Gali-Grüße nach Poland. Ich habe gestern gefragt, wie so der Urlaub ist. Und ja. er so, total geil, wir sind seit Donnerstag jeden Tag raven und zwischendurch machen wir Touri-Touren. Der hat richtig geile Stories zu erzählen bestimmt. Ich packe von The Hives A Little More for Little You drauf. Schön. Ich möchte Neil Francis uh, Music Sounds Better with You drauf. Das ist nämlich nicht diese peinliche Elektro-Remix, sondern so ein Alternative-Ding da vorne. Fand ich sehr mhm, schön. Mhm, mh, mh. Mhm, mh, mh. Dann, oh, ich habe auch okay, keine okay, neue Entdeckung groß. Es sind alles Lieder, die ich schon ewig höre. Ich habe schön gedickt, Alter. Ich habe richtig gedickt. Ich packe von, pass auf, mega dummer Name für eine Band: Bass Drum of Death. <lacht> Der schlechteste Bandname überhaupt. <lacht> Und fängt es an mit so einem Double-Time-Bass-Drum-Solo? Nee, Schade. Den Song Crawling After You drauf und ja. Schön. Ähm, ich hab, wollte letzte, letzte Woche noch Twin-Size Mattress from the Front Bottoms draufhauen. Hast du das nicht? Habe ich nämlich nicht mehr geschafft, weil ihr dann einfach abgeschlossen hattet und das ist ein fantastischer Hit und ich habe mir meine ganzen gedickte Mucke noch nicht angehört. <lacht> <lacht> Auf der Rückfahrt jetzt das war ein wenig ein wenig schade. Hast du noch einen Hit? Den habe ich noch und zwar von einer alten, ich sag mal aus den guten alten Indie Zeiten, so ähm, 2008 rum, wurde die Folds, die da eine riesen ja. kritische Band war. Ja, 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 ja. Einfach, ich glaube, es ist ein relativ neuer Song in Degrees heißt der. Der hat ah, mich letztens ge- turned, aber mehr habe ich nicht, ah, Reicht geil, auch, ja. auch, ey. Ich weiß gar nicht. Ähm. Ah Fuck, ich glaube Lady Gaga oder sowas hatte jetzt irgend so ein Cover. Ah ja, mit Tony Bennett. I get a kick out of you. Von Tony Bennett und Lady Gaga. Das ist nur geil. Ist geil? Das ist nur geil. Guter das Pop. Ist, nee, das ist, hat überhaupt nichts mit Pop zu tun. Okay. Das ist so ein bisschen La Vie en Rose, Meets äh, Frank Sinatra, okay. Meets Big Band. Das ist nur geil. Also das ist wirklich. Da hat sie mal einen, ich weiß auch gar nicht, Tony Bennett kannte ich vorher noch gar nicht. Kann okay, ich auch nicht. Ähm, wollte ich mich mal reinhören in sein, in sein Oeuvre. Tony Bennett. Also Lady Gaga gerade andersweilig unterwegs, meinst du? Ne? Anscheinend. Anscheinend. Ich hab, aber bin auch überhaupt nicht in diesem amerikanischen Pop. Was macht sie gerade? Game. Wird im amerikanischen Pop nicht auch nur noch gerappt? Ja, keine Ahnung. Egal, ich würde sagen, das war's für diese Woche mit Bitte Zeit Pfefferminz. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es geile Raver-Stories vom Zieger vom gibt. Ja, der hoffentlich erzählt der mal ganz viel nicht so. Hoffentlich wie mit seiner also seine engelsgleiche Stimme habe ich heute ganz schön vermisst muss ich sagen aber wir haben gut gefüllt ja wahrscheinlich war es auch sehr viel langweilig meinst du du schnee. nur wenn du geredet hast ja die schneide ich auch alle raus die Ja. und du schneidest musst auch wäre auch lustig wenn du das Z rausschneidest am in dem im Intro <Sus dir> der T der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der T der Herr, der 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 der